0: Hemos estado estudiando el libro de Éxodo, hemos estado estudiando en el capítulo 6, 7, capítulo 8, y hemos estado, llegamos al, cap al capítulo 9, la semana pasada. Ahora, hemos visto, hermanos, de que el Señor empezó a enviar plagas para que el pueblo de Israel fuera rescatado, fuera liberado, y el pueblo de Egipto viera el poder de Dios. Y la primera plaga consistió en que Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Ahora, el río Nilo es la única fuente de agua para la tierra de Egipto. El 96% de la tierra es desierto. Es un 4% únicamente que es arable, que es vivible. Y es vivible gracias al río Nilo que viene por 6,000 seis 6,000 kilómetros, perdón del lago Victoria en el sur, va subiendo y llega y, y, y desemboca en el Mediterráneo. Y trae esa vida, porque sin agua no hay vida. Si no hubiera el río Nilo, no habría ninguna vida en Egipto, porque el agua de mar es salada. Pero ellos consideraban al río sagrado y adoraban al Dios del río. Pero ahora viene el Señor y convierte esa fuente de bendición en una fuente de maldición, para que vieran de que su Dios del río no era nada, hay un Dios superior que es Jehová. Y después de eso el Señor convirtió, usó a Aarón, la vara de Aarón, el río, el río Nilo fue golpeado por la vara de Aarón. Y luego el Señor sacó ranas del río, produjo una gran cantidad de ranas y Aarón usó su vara y salieron muchas ranas y el Señor mostró de que la fuente de bendición... Hay un Dios superior, que es Jehová. Después vino la plaga de los piojos, donde Aarón golpeó la tierra. Y estaba mostrando Dios de que Él es Dios aún sobre la tierra, sobre el polvo, no solo sobre el agua. Donde nacen las plantas, donde nacen los, el trigo. Y posteriormente lanzó la plaga de insectos. La plaga de insectos ya no tocó la vara Aarón. Dios no usó ningún intermediario. Y vino a los enjambres de insectos y destrozaron la tierra. Y después Dios envió la peste del ganado, donde tampoco usó a nadie. Y se murieron las vacas, se murieron los toros que no estaban en, en el establo. Y ellos adoraban el toro. Adoraban a los toros, es decir, tenían un Dios que era un toro. El pueblo de Israel cuando salió en el desierto, terminaron adorando al, al toro. Y se desviaron en una oportunidad. Y adoraban a la vaca, porque como el toro viene de la vaca, un toro no nace de un toro, nace de una vaca. Entonces obviamente adoraban a la vaca también. Y Dios mostró que Él está por encima de todo eso. que Está por encima de los animales, que es Dios de los animales, que es Dios del agua, Dios de la tierra y después envió las úlceras donde Moisés agarró hollín eso de carboncito depositado en un horno y lo tiró al aire y se produjeron úlceras y los magos de Egipto tuvieron úlceras furúnculos que se convirtieron en úlceras, no podían pararse por sus llagas, en sus cuerpos algo muy doloroso Dios mostraba que él también tiene poder sobre la salud del hombre Dios está sobre la salud del hombre Dios está sobre todo. Y dice en el versículo 13 del capítulo 9, vamos a, ahí leímos un poco, pero vamos a meditar un poco más porque hay alimento ahí. Dice que dijo Jehová a Moisés, levántate muy de mañana y póntete delante, Faraón, y dile, así dice Jehová, el Dios de los Hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Está diciendo... Fíjese, así dice Jehová, el Dios de los hebreos, y es muy importante, Jehová es el Dios de los hebreos. Dios no es una fuerza impersonal, ¿verdad? Él tampoco es algo que podemos agradar a nuestra manera. Bueno, yo voy a agradar a Dios de esta manera. No, no, Él es el Dios de los hebreos, es un Dios especial, es un Dios particular, no es el producto del invento del hombre, donde yo puedo hacer a, a mi manera lo que yo quiera, puedo pensar lo que quiera de este Dios, puedo... Bendecir a este Dios a mí. No, no, Él es el Dios de los... Es un Dios particular. Él es un Dios verdadero, un ser divino y poderoso. Él es el que es tal como es desde la eternidad. No ha cambiado, no puedo venir yo y decir, bueno, yo ahora voy a pensar de esta manera de Él. Él es un ser supremo y lo puedo conocer únicamente a través de la revelación bíblica. Yo puedo saber que Él existe, pero para conocerlo tengo que oír su voz, y esa es su palabra, la palabra de Dios. El Dios de los hebreos, Abraham el Hebreo, dice el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Se refiere a Abraham el Hebreo. El Dios de los hebreos es el Dios de Abraham. Es aquel Dios que le dijo a Abraham, vete de tu tierra, y de tus parientes, y de tu padre. Y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Y al que te bendiga yo bendeciré, y al que te maldiga yo te maldeciré. Y de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Él es un Dios que llamó a Abraham, es un Dios real. Le habló a Abraham y le dijo, deja tu tierra, yo tengo poder, yo te estoy mandando, que dejes a tu familia, que dejes aún a tu padre y vayas a la tierra que te mostraré. Es un Dios personal, es un Dios que tiene autoridad y dice, deja lo que estás haciendo y haz caso. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo tengo vida para ti. Es un Dios verdadero. Y le dice que se le había revelado al Antiguo Testamento porque es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Jacob había experimentado a este Dios, él iba huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar porque Jacob se le había adelantado, le había robado su hermano su bendición. Y iba y pasó por Betel cuando iba camino a Arán y durmió ahí en la tierra, puso una piedra y tuvo un sueño donde vio una escalera y los ángeles de Dios subían y bajaban y Dios estaba ahí en la escalera y le habla. Era el Dios que se le había revelado a Jacob. Era un Dios que nada tiene que ver con ídolos. Este es el Dios de los hebreos. Y le está diciendo, así dice Jehová, el Dios de los hebreos, no cualquier Dios, invento del hombre, es un Dios de la eternidad, el que te acaba de mostrar que tiene poder sobre el agua, que tiene poder sobre la tierra, que tiene poder sobre los animales, que tiene poder sobre tu salud. Está demostrando que Él es Dios verdadero. El Dios de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro, como yo en toda la tierra, no hay otro aparte de Dios, con esa capacidad. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Dios tenía el poder para cortar al pueblo de Egipto en un abrir y cerrar de ojos. Como dijimos, con una bomba podía haber acabado con Egipto. Pero no lo hizo para ir demostrando que Él no es solo Dios, es el Dios que tiene poder sobre todos los dioses falsos de este mundo. Y todavía te enalteces Perdón, dice el versículo 16. Pero en verdad, por esta razón he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Dios quiere que toda la gente, todo el mundo, puedan saber que Jehová es Dios. Y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir. Sí, es el Dios de los hebreos, pero es el Dios que ama a todo el mundo. Y aunque es el Dios de los hebreos, Él está queriendo que el mundo venga a Él. Y cuando vengan al Dios de los hebreos, es el Dios de los mexicanos y de los salvadoreños y de los hondureños. Entendemos, pero no es el Dios que yo puedo hacer como salvadoreño o como mexicano. Es el Dios que se reveló a Israel, que yo no lo puedo hacer a mi manera culturalmente. Es el Dios que se reveló como el Dios de los hebreos. Y si todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir aquí mañana, como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Voy a enviar granizo, ahora no llueve en Egipto. En Cairo, la capital actual de Egipto, solo cae un centímetro de agua al año, media pulgada de agua al año es lo que cae en todo el año manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o toda bestia que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Y uno dice, bueno, y aquí hay una contradicción en la Biblia, porque hubo una peste que mató a todo el ganado, pero si tú lees, te das cuenta que era el ganado que no estaba en los establos. Y ese ganado que está en los establos todavía estaba ahí, lo tenían pastando. Y se mételos a los establos y no van a ser acabados por el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Jehová hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Vimos la, en la semana pasada que el que no hizo caso a la palabra de Jehová dejó sus siervos y sus ganados en el campo y murieron porque Dios mandó granizo y el granizo vino y destruyó. Pero lo importante aquí vemos realmente lo que es la fe. El que, el que había visto que Dios había destruido con plaga al ganado, que Dios había mandado úlceras, y podía decir, va a ocurrir, y toma acción, esa es la definición de fe. Si tú sabes y crees a Dios, vas a actuar. verdad La persona de que dice, yo creo en Dios, dice la palabra del Señor, los demonios también creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Es más que simplemente creer de que Dios es uno y que Dios existe creer es creer la palabra de Dios y Él dice que todo, toda alma desobediente va a ser destruida en el infierno y Él quiere que nos arrepintamos y Él quiere darnos una nueva vida y quiere que, caminamos, que caminemos en el camino de la luz ahora cuando uno está que lo único que busca es llevar a cabo cierta actividad religiosa no, no busca caminar bien con el Señor quiere seguir en parrandas yo recuerdo cuando aunque era religioso, no tenía temor de Dios como para buscar a Dios, que Él reinara en mi corazón, el Señor quiere reinar en el corazón del hombre, Él tiene que tomar todo, todo el control en el corazón del hombre, pero eso es la fe, la fe es uno oye, se da cuenta y dice, creo, voy a actuar ¿verdad? y dice el Señor que por fe somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe somos salvos por la fe, pero esa fe, si es viva, produce obras. No son necesarias las obras para salvación, pero si es una fe viva, produce obras. Como dice Santiago, tú me dices que tienes fe, muéstramelo por tus obras. Así como el cuerpo sin el alma está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entonces, si hay una fe viva, van a haber obras porque es una fe verdadera, creemos en Jesús. Esa es la fe que salva. Dice la palabra del Señor porque eh, somos creados, somos nuevas criaturas hechas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Dios tiene obras para que nosotros caminemos en ellas y las ha preparado. Y si tenemos fe, no nos tiene que decir, tienes que hacer esto. La obra es resultado de esa fe viva. Pero vemos entonces que Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo. Aquí ya viene el Señor una vez más y ahora usted usando a Moisés. En la primera plaga de sangre, ¿a quién usó, hermanos? Usó a Aarón. En la segunda plaga de ranas, ¿a quién usó? Usó a Aarón. En la tercera plaga, que era la del polvo de la tierra que se convirtió en piojos, en, en ¿a quién usó? Usó a Aarón. Pero en la cuarta plaga, que es la de insectos, no usó a nadie. En la quinta plaga, no usó a nadie, que es la del ganado, la peste del ganado. Y en la sexta plaga, ¿quién usó? La de las úlceras, usó a Moisés. Y en la séptima plaga, el Señor usa a Moisés. O sea que en, un, en una situación usa Aarón, en otra no usa nada. En otras palabras, hay algo constante en la obra del Señor. No es el instrumento, no es el método, sino el Señor. El Señor es el constante en la obra del Señor. No es el método, no es el instrumento, es el Señor. Y algo constante, el Señor bendiciendo a quién? A su pueblo. Eso es lo constante. No son los métodos. Por eso debemos de ser flexibles buscando al Señor. Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo. Y el Señor Jehová envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Imagínense, caían las pelotas de hielo y venían relámpagos y caían rayos y se quemaban los árboles. Imagínense qué terrible ha haber sido. Y hubo granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. ¿Cómo sabía el que escribió esto que jamás había habido granizo como así? Porque quien lo dice es Dios y Dios sabe el pasado. Qué hermoso. Él puede decir como nunca había habido. Yo no puedo decirlo. Dios sí, porque él conoce la historia de Egipto. Él conoce el pasado, Él conoce nuestro pasado también, pero con la sangre de Cristo está borrado. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como bestias. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo, solo en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. No hubo granizo. Entonces Faraón llamó envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. Jehová es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. No se confunda, hermano. Faraón está reconociendo que él ha pecado, pero no se ha arrepentido. Él tiene remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Es como aquella persona de que va a robar y se mete ahí de escondidita y 25 dólares se lo mete en la bolsa pero va afligido, va angustiado porque no quiere que lo vean, ¿verdad? Y de repente ahí va pasando la policía y él, ¡ay, ay, ay! ¡Ya no lo hago! ¡Ya no lo hago! ¡Ya no lo hago! ¡Se lo prometo! Ese no es arrepentimiento, sino que es remordimiento, me agarraron con las manos. ¡Ya no lo hago! ¡Se lo prometo! ¡Se lo juro! dice Pero no más, se fue la policía y lo perdonó. Y ahí va a agarrar los 25 dólares de nuevo, hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y Faraón se dio cuenta, a veces ante el poder de Dios el hombre reconoce su, su necedad. La necedad del hombre en nuestros tiempos. En San Francisco habían esos clubs donde habían uh, clubs públicos, donde homosexuales llegaban y, y llevaban a cabo sus inmoralidades abierta y públicamente en esos clubs, en esos baños públicos. Y no lo cerraban las autoridades, pero vino el SIDA. Y rápido lo cerraron. Rápido lo cerraron. ¿Por qué? Tuvieron que hacerlo. Pero el SIDA y todas estas enfermedades empezó a traer en algunas personas un entendimiento. Y la inmoralidad y el desorden se contuvo un poco. Imagínense si no hubiera SIDA, ¿cómo sería la inmoralidad en nuestro tiempo? Imagínense si no hubiera SIDA, ¿cómo sería la inmoralidad en nuestro tiempo? Póngase a pensar, póngase a pensar, si no hubiera el SIDA. No digo de que el SIDA es una bendición, pero el Señor ha permitido eso para contener un poco la maldad de este mundo. Porque si no, no aguantaría el Señor, mandaría su juicio para destruir a todo mundo. Y vemos los huracanes, el huracán de Centroamérica la devastación que trajo muchas personas al ver poder del Señor, dice soy pecador. Y algunos se arrepienten de corazón, otros, sí, sí, Señor, ya no peco, ya no peco, pero nomás se va el huracán y hacer la misma fechoría, porque no hay un arrepentimiento verdadero. Dice la palabra acá, rogad a Jehová porque ya ha habido suficientes truenos y granizo de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Los truenos cesarán y ya no habrá granizo, para que sepas que la tierra es de Jehová. Todo el universo es de Jehová. Le Está hablando con poder Moisés, en cuanto a ti y a tu siervo, sé que aún no teméis a Jehová Dios. ¿Qué es lo que dice? Sé que no temes a Dios. Si, mucha gente dice, Diosito, Diosito, pero nada, haciendo fechoría y media. ¿Quién sí que no le temen a Dios. No hay temor de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de tener temor de Dios. Hemos recibido a Cristo porque tenemos temor de Dios, pero debemos de caminar en el temor de Dios. Aunque no nos estén viendo, debemos de caminar en el temor de Dios, porque Dios nos está viendo. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temes a Jehová Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos. El lino producía la ropa. El lino se hacía la ropa. Y la cebada, el alimento, fueron destruidos sufrieron en su ropa sufrieron en su alimento Dios es el Dios que tiene poder sobre tu ropa sobre tu alimento sobre tu agua sobre tu pan sobre todo la cebada estaba en espiga y el hino estaba en flor pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos y salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos a Jehová y los frenos y el granizo cesaron y no cayó más lluvia sobre la tierra Dios paró el granizo aunque sabía que Faraón no se había arrepentido por qué para seguir mostrando más poder, más poder ante todo el mundo, y para mostrar el corazón malvado del hombre. Cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. En otras palabras, volvió a hacer lo mismo, a rechazar la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo en el fango. Y así el faraón no había tenido una conversión, solo tenía un poco de pesadez, y se endureció el corazón de faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová había dicho por medio de Moisés. Yo no quisiera que pasáramos rápidamente el pensamiento del arrepentimiento. Moisés no se Moisés no aún no se arrepintió. Moisés sí se arrepintió cuando casi lo mata el Señor. Sefora inmediatamente le hizo la circuncisión a su hijo. Verdadero arrepentimiento, una acción. Ahí vemos el verdadero arrepentimiento, hay un cambio. El Señor Jesús, el arrepentimiento es muy importante. Cuando Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Fíjense lo que dice, proclamando el Ay, yo no quiero oír el Evangelio de estos evangelistas. Jesús era evangelista. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed del Evangelio. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ahora diga, hermano, eso no es para mí, yo ya conozco al Señor. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia, arrepentidos varias veces. Varias veces usa esa palabra. No diga este mensaje no es para mí, es para todos nosotros. Pero no para sentirnos, uy, estoy bajo condenación, sino para conocer la palabra del Señor, que nos da libertad y nos da sanidad. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoeo. Y viene dos palabras, meta y noío. La palabra meta quiere decir después, de aquí en adelante, desde entonces. Y la otra palabra, noieo, quiere decir ejercitar la mente, observar, considerar, comprender, percibir algo, percibir algo, entender algo de cierta manera. Entonces al decir después, entender de cierta manera quiere decir que uno cambia la manera de pensar. Uno tenía una manera de pensar antes, pero después tiene otra manera de pensar. Uno percibía las cosas de una manera antes, pero después las percibe de otra manera. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Ahora tú puedes estar endrogado y lleno de drogas y dices, no me conviene la droga de veras, voy a dejar las drogas y las dejas de alguna manera, pero no te vuelcas al Señor. De nada sirve, de nada sirve. Arrepentidos y creer en el Evangelio arrepentidos y creed en Jesucristo, da la vuelta y ven a Jesucristo deja lo que estás haciendo y ven a Jesucristo y ahí hay vida eterna el Señor me ha dado algunas palabras y el día de ayer me dio algunas palabras para tratar de, de hablar un poco sobre el arrepentimiento pero antes, y quisiera nomás mencionar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor le dice a la iglesia, el versículo 4, tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda portando de dónde has caído y arrepiéntete, ya las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te arrepientes. El Señor le dice a la iglesia, tienes que arrepentirte, mira, conozco tus obras, te fatigas, te perseveras. Y no puede soportar a los malos, se ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso examinaba a los que llegaban y decían, somos apóstoles, los examinaban, los escudriñaban. El Señor nos habla, y esto está escrito, para encauzar nuestro corazón en la dirección correcta. La iglesia de Éfeso estaba llena de trabajo, se fatigaban, perseveraban, pero el Señor dice, time out, un momento, dejaste tu primer amor. Las actividades son tan grandes que te olvidaste de mí. Ya no me amas con esa pasión. Con que me amabas, dice el Señor. Dice, arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Leer la Biblia. Agarra la palabra del Señor y léala. Busca, busca del Señor. Ponte a oír una alabanza y gozate en el Señor. Gózate, gozate en el Señor. El reino de los cielos es un reino de gozo. Gózate en el Señor. Luego vemos en el capítulo 2, versículo 14, que le dice a la iglesia de Pérgamo, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a, com a cometer actos de inmoralidad. Versículo 16 dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor Jesucristo dice, arrepiéntete. En esa iglesia había inmoralidad. Había gente que tenía su corazón puesto en la ganancia, como en algunos lugares y a veces en algunos programas de televisión donde vemos de que más que el interés de dar el Evangelio es llenar la, la billetera. Aparece por lo menos así. El Señor sabrá, pero así aparece. ¿Verdad? El Señor dice, no, no, no toleres esa actitud en la iglesia. No la toleres. Mira, vendré y pelearé contra ellos. En el versículo 20 habla de la mujer Jezabel, probablemente no se llamaba Jezabel, pero así la menciona porque Jezabel fue una mujer muy mala en el Antiguo Testamento, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. El Señor está diciendo, si tú eres inmoral tienes que arrepentirte, dice. Luego, a la iglesia de la odisea, capítulo 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo, cómo es triste para el Señor cuando alguien es tibio? Al Señor no le gusta. Es como aquel novio que se va a casar con su novia y, pues sí, nos bueno, vamos a casar mañana pero ni los dientes se lavó. Así es. Pero aquel que está enamorado, ¿verdad? limpiándose los dientes, arreglándose el pelo, y va como que sí es perfecto. Ya después de la boda ya se ven todas las imperfecciones. Pero hace todo lo posible para ir perfecto a la boda. El Señor quiere que mostremos esa pasión por Él. Eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de la boca, dice el versículo 19 dice, yo replendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, es como quien dice, para tocar nuestro corazón también, de los que conocemos al Señor, el arrepentimiento tiene lugar en la iglesia. No solo es para el que no conoce al Señor. Y quisiera leer una meditación sobre el arrepentimiento. Me dicen que sufres remordimiento, pero eso no basta, ni a Dios convence. Si se alejara de ti la preocupación, volverías a tu antigua perversión. Amigo, lo que necesitas es verdadero arrepentimiento. Ese es el terreno fértil del alma que florece. Basta ya de remordimiento. Necesitamos arrepentimiento. Mira hacia dónde tu camino te conduce. El tiempo se acaba, a nada se reduce. Bajo la luz divina tus pasos considera. No le pertenece a Satanás la eterna primavera, mi amigo. Cuando antes debes la espalda a dar al pecado, reconoce el engaño de este mundo encantado. ¿Por dónde entonces he de andar, me dices? No sé otra manera de caminar. ¿Cómo he de abandonar tan dulce necedad que me atrae y me abraza sin piedad? Amigo, no te invito a fría soledad, más abrazos llenos de bondad. Vuelve tus pasos al refugio del buen pastor. Ahí saborearás dulce paz y eterno amor. Amigo, ya no camines bajo la oscura tiniebla. Tu alma afligida ahí con incertidumbre tiembla. Ven corriendo a Jesucristo. Su gloria jamás has visto. Trae consigo sanidad y abundante vida y todo aquel que postrado a Él se lo pida. Con su sangre lavará aún al más enfermizo corazón y podrás experimentar una verdadera renovación Padre te pedimos Señor que escuchemos tu voz no con un espíritu de culpa porque tú quieres bendecir a tu pueblo y tú quieres darle a tu pueblo gozo y tú nos amas Señor pero Padre que sepamos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento Señor y cuando fallamos sepamos que hay espacio para el arrepentimiento y busquemos que Tú nos des sanidad, Señor. Tú eres el que puedes darnos sanidad. Si estamos caminando fríamente, tibiamente, Señor, si hay alguien acá que está caminando tibiamente, yo le pido a Ti, Señor, que le des arrepentimiento. Si hay alguien que está caminando en pecado, yo te ruego, Señor, que le des arrepentimiento, no remordemos. Padre, sabemos que tú nos das lo que te pedimos, si es de acuerdo a tu voluntad. Dices que si un padre, su hijo viene y le pide pan, no le darás piedras, pide un pescado, no le darás serpientes, o escorpión, si te pide huevos, ¿Cuánto más el Padre Celestial nos dará lo que necesitamos. Padre, que no perdamos la oportunidad de pedirte a ti arrepentimiento. Tienes algún área de tu vida donde peleas y luchas y tienes dificultad, pídele al Señor arrepentimiento para que haya sanidad, para que haya una acción que muestra conversión. Padre, te lo pedimos, Señor. Hermanos, se lo pido a, a ustedes y el, al Señor sobre todo, no vayámonos de acá con un espíritu de culpa no hace lo que quiere el Señor sino un espíritu festivo un espíritu de gozo pero entendamos como dice el poemita este el arrepentimiento es el terreno fértil del alma que florece y el Señor no está enojado con nosotros ¿sabe con quién desquitó su ira? Él golpeó a su Hijo Jesucristo. Ahí golpeó la ira. El arrepentimiento lo que permite es sanidad. Y permite que el Señor trabaje. El arrepentimiento es parte diaria del cristiano, hermanos. Es parte diaria del cristiano. El Confesar nuestras faltas. Ahora, el arrepentimiento se aplica sobre todo... Cuando continuamos fallando en una área y no hay cambio, necesitamos arrepentimiento. Yo les invito a que pasemos al frente con un, con un espíritu de humildad, pidiéndole al Señor, Señor, dame arrepentimiento. Hay áreas donde fallamos. Yo le pido que no me digan a mí, pero usted examine su corazón. Hay áreas en su vida donde falla frecuentemente. Yo le invito a que pase al frente, no tienes que pasar, pero yo te invito a que pases al frente y le pidas al Señor arrepentimiento. Pídeselo. Con Cristo hay poder, hermanos, Él nos quiere sanar. Él nos quiere liberar. Pero necesita que, que venga Él, venga humildemente, con un corazón humilde. Imagínense qué hermoso si cada uno de nosotros hoy Logra arrepentimiento por el poder del Espíritu en alguna área. Hermanos, gocémonos en el Señor. Él ha prometido que lo que Él empezó lo va a terminar. Es su promesa. Venimos pidiéndole al Señor luz, arrepentimiento en áreas de nuestra vida donde le fallamos. Pero no en un espíritu de derrota, sino en un espíritu de esperanza, un espíritu de gozo. Por supuesto que si sí. neciamente abrazamos el error, no puede haber gozo, pero el juicio de Dios. El Señor Jesucristo a la iglesia de Corintio les habló y dijo a través de Pablo, si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. El arrepentimiento es bueno. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, de que haya arrepentimiento y sobre todo también haya gozo. Porque, Señor, lo que Tú buscas es un pueblo gozoso, sano, libre, que sabe y conoce Tu amor. Te rogamos, pues, Padre, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, Señor, y que vayamos distintos, porque Tú nos has tocado y nos seguirás tocando. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.